0: 》。
1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2023年的7月6号，星期四，礼拜四。我们要进行的是刘碧荣时间这个单元，待会儿啦，为您连线东吴大学政治系刘碧荣老师。我们请刘老师跟大家来解说重要的新闻外电。这个礼拜我们锁定的是法国和美国这两个国家的一些重要的大事啊。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到这则消息，中国时报放在头版头条，那么联合报则是放在头版，呃，另外自由时报也把这则消息放在三版啊、哦，可见这个消息的重要性。这是民进党的。总统参选人啊，赖清德副总统，他呢，呃，用这个参选人的身份投书《华尔街日报》，提出了四个支柱，要维护两岸和平的现状。我们来看看内文啊。《华尔街日报》在五号刊登了副总统赖清德啊，首度是以二零二四年的总统的这个参选人的身份来投书。那赖清德在文中强调呢，未来当选总统将会全力强化国防和阻力，提升经济安全，建立更紧密的民主伙伴合作，并维护两岸现状啊。那么呃呃这个。详细的叙述啊，大致上是如此，但是《中国时报》上面则是多加了一个呃，学者认为说、呃，赖清德的说法主要是让美国认为啊，它可以维持现状，呃，但是呢，在野党哈、啊、却质疑啊，说，民进党执政下的两岸现状就是兵凶战危啊、呃，这就是赖清德想要维持的现状吗？啊，这是《中国时报》上面的一个呃质疑，那这个当然。呃，自由时报则是放在三版吧，这个叙述啊，整个讲的非常的详细啊。呃，另外呢，联合报则是把这个消息放在头版上面，可见这个消息的重要性。呃，当然也有一些蓝营的这个质疑，质疑啊。好，那、呃、除了这则消息之外，联合报和自由时报都把这个消息放在头版头条，这是囤房税这个话题。说呃，我们来看一看《自由时报》的内文，行政院院会预定今天要拍板房屋税差别税率2二点方案了。那么呃，囤房税啊，将会由呃这个呃现市归户。改为全国归户，那么且而且呢，这个呃税率上限打算由三点六趴要调高到四点八趴。根据了解呢，嗯，囤房税二点零预计明年实就会实施，那么后年会开始课税。现行的房屋税的条例规定呢，呃，住家用的这个房屋分为自在以及呃自住啊以及非自住啊，那么其中呢自住的房屋的适用税率是百分之一。一点二，但是呢，本人、配偶还有未成年的子子女了，总共限制他们持有三户，呃，第四户开始的话呢，就是非自住的房屋了，那么房屋税的税率是介于百分之一点五到百分之三点六。那由于地方政府决定呢，呃，是不是要采取这个差别的税率，这也就是所谓的囤房税。那目前全台湾大概有十个县市是开征这个囤房税的，包括了台北、桃园、台南、高雄，还有新竹县市。那六都当中只有新北市没有开征。呃，当然，呃，这个消息传出来之后，对对很多这个呃想要诉求是居住正义的。族群来说，这是一个很重要的讯息啊。好，另外我们再来看一看，呃，今天自由时报有一个非常有趣的新闻，叫做京城武术。各位呃听众，如果到过台东的话，这个看过京城武术，想都知道那是一个一定要去的打卡的景点。那么现在呢，这个呃地标改回它叫这个凤茶树，凤茶呃红蝶哈、啊，就是说你走到这里可以休息一下，喝个茶。但是呢，池上的这个乡长啊，他就希望说，还是用京城武术会比较好一点。为什么会这么说呢？待会如果有空的话，我们再给你详细的叙述。现在时间是早晨的七点零五分二十秒了，我们要先进一段广告，广告过后马上要跟刘老师连线喽
0: 。二零二三年总统府音乐会将在七月八号晚间七点举行。今年音乐会的主题是跨海音，要透过大海的意象串联这块土地上的多元文化。这场音乐会跨国界、跨语言、跨世代，也跨界共演，要向世界展现台湾多元文化坚韧包容的特性。为了让央广听友也能聆听与观赏音乐会的盛况， 7月8号周六晚间十九点到二十一点。央广将与教育广播电台共同联播总统府音乐会的实况。您可以使用五个央广短波频率收听：九六六零千赫、六一八零千赫、九六八零千赫、九五五五千赫以及九八八五千赫，或是上央广官网、央广脸书粉专收看影音直播。央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。七月八号晚间七点，让我们一起用音乐来感受台湾丰富独特的多元文化。
1: 自家咬一口，收听中央广播
0: 电台。早安，台湾，刘碧荣时间。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分三十秒了啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来解说重大的新闻外电。老师，早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们首先来看看法国啊，哎，我我记得前一阵子我们也曾经探讨过法国的情势啊，就是并不是那么的稳定，很多人走上街头。可是问题是，呃，六月底的时候又有很多人走上街头去抗议，这回是为了什么事情呢？嗯，我们先看的导火线好了哈、啊嗯。那么
2: 就是呃，上上礼拜二的时候呢，六月二十七号，那么法国呢有一个十七岁的男孩叫奈尔。奈尔他是阿尔及利亚跟摩洛哥的后裔啊，就是北非。北非呢，你想当年都是法国的殖民地啊，甚至呃甚至行省啊，阿尔及利亚的行省。那么因为因为呃开车，你十七岁开个车，那十一岁是不能有驾照的，嗯、还没还不到考照的年龄啊。那警察就拦截，那结果想他拒绝啊，拒绝被拦截，油门一踩开了，警察后面一追啊，就开枪。开枪呢？当然，你说可能是不当使用啊，那就开枪就把那个17岁小孩给打死了，打死了，结果后来就引起全国的这个暴动啊啊，各个啊各个大城市里面哇，这很多的少数族裔的哇、啊、起来这个暴动，暴动呢，那么这暴动一发不可收拾，啊不可收拾，所以警结果这个法国的警方呢动员了四万五千名警力投入镇压，数千人被捕，好几百个军警受伤啊。连周边的国家呢，比利时呢，呃，也也受到波及，呃，瑞士跟法国这个这这个、这个跨境的公车也都停驶，嗯啊，那马克龙呢，那么本来在七月二号到七月四号要到德国去进行国事访问，我们晓得这个法国跟德国呀、啊、是欧洲整合或者发展的什么叫双引擎。双引擎呢？所以大家都很关心，到底法德的关系是交好还是交恶？嗯，那结果他这是二十三年来第一次，呃，有法国总统到德国去访问，那当然是很重要的一次访问了、啊。嗯，但是呢，叫停了。哦，啊，叫停，他都不能这时候再出国，那么那叫停啊，那么就后面再安排。所以这个这个、事情呢。但后来你看，那整个我们在电视上，我哪里看到的画面？那很多不只是抗议啊，根本是抢劫啊！嗯啊，那那人都人都这个中东裔的，那么就抢劫到了一些店里面，烧了，还放火了，还搬东西走了，还在抢劫，抢、啊、劫，那搞得后来是这个奈尔的家人，他的祖母啊，什么都站起来呼吁啊，很多这个非洲裔的移民都站起来呼吁说，嗯，不要这样子，这样对事情并没有帮助啊，嗯、呃。但是这那因为我这样的，我想可能慢慢慢慢会逐渐会比较能够被控制住。
1: 嗯，可是问题是，呃、老师，这最近啊这段时间，其实法国真的是啊、呃，不是那么的平静。像前一阵子为了这个呃呃退休年龄这件事情，退休对对对、嗯，然后马克龙的声望已经跌了。嗯、那现在就这个事情再发生，当然呃让他没有办法去德国访问。那问题是，这个马克龙的声望是不是也一直持续要探底啊？
2: 对，所以这个对马控来讲，那当然是个很大的一个挑战的啊。嗯，就你因为本来说事情爆发了，差不多晚上还去听音乐会嘛，一开始可能太掉以轻心了。啊。但是我刚刚我讲说，刚刚我讲的是这个呃台面上的这个导火线嘛、啊，嗯，但是但是它事实上还有好几个深层的原因呢。哦，啊，深层原因你第一个第一个想看。这个呃，奈尔是十七岁啊。事实上，他们都已经移民就根本不能算是非法移民啊，或者什么，根本就是法国人啊。嗯，就是他们是法国生的嘛、嗯。啊，那很多人是移民的后代，移民后代已经是第二代、嗯、第三代了。那那现在第一个问题就是，我们平常感觉到法国就是非常的包容啊，嗯，也没有非常的宗教对，尤其他们是北非是过去行省，所以北非的黑人呢、啊，就是北非裔的这个法国人也很多哈、啊。那么觉得这这么包容这个国家，就觉它底层呢，世上有很多不公平的对待，嗯，啊，所以这些这些人就完全就是可能完全没有被整合到的法国社会里面，所以长期的这种被剥被剥夺的感觉啊，咱们就不满意。要不然的话，一个小孩呃被砸死了，在这个城市引起抗议就可以、嗯，怎么会在全国各地引起抗议呢？就共鸣的、嗯、共鸣的人很多嘛啊，这是一个。然后第二个呢，你想呢，法国的这个民族性啊。他基本上比较发散，嗯，他比较会站出来攻击，呃，这个受这样的街头示威啊，这个是从拿破仑时代开始就是这样子了，嗯，啊,啊，我说走上街头示威，北欧就不会，所以你可以，你可以看到像像这个南欧的或者你看看荷兰呐、啊、或者什么，你很少看到荷兰发生什么大规模的走上街头示威啊。啊，所以也有一些也有一些这个谈判的或者、呃、研究跨文化沟通的学者就讲啊，你看吃橄榄油的跟吃牛油的就不一样啊，然后包括这北方的天气比较冷啊，嗯，比较冷，它不会那么出来，那南方的这个比较发散嘛，啊，所以所以说气候的问题或传统法国历史的传统啊。或者说是社会底层长期觉得被剥削的这个问题一下子冒出来，嗯，一下冒出来，如果我们在把法国最近的几个示威，你看最前几年有黄背心嘛，嗯，对，啊黄背黄背心对抗，然后接着就是我们看一下一连串的每周一次的罢工，就是就是要调降这个呃这个这个退退休退休的年龄啊，提高退提高退休的年龄，啊，让你就多做几年，多做两年你再退，那很多人就不干嘛。不干的，然后接着这次一个又是主意的问题，然后整个起来，所以这几个问题呢，其实都会拖累法国想在国际上的一些表现，啊，你你看他在外交上，嗯，比如说你看法国走独立的外交，然后他呃你看马克龙到中国大陆见了习近平啊，嗯，或者他现在见德国肖兹，呃,呃或者这些这些加起来就是表示。法国在外交上是有企图心的，嗯，那可是你内政的，那把你整个的整个注意力又拉回来了。那会不会后续会影响到？呃、嗯，不只是内政，是外交上会有什么样的一个表现所以这便是我们看的一个重点
1: 嗯，好的。呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘必荣教授。我们请刘老师在节目中先就法国的这个暴动啊来进行探讨。呃，这个当然，呃，这个十七岁的少非裔少年奈尔啊，他的这个被这个执勤的警察给枪杀射死的这件事情，其实还正。在呃不断的燃烧当中啊，有很多人走上街头去抗议。老师，接下来我们来看看美国呀、啊，哎，美国这个我我我非对这个话题是非常有兴趣。联合国的教科文组织啊，针对美国要重返联合国教科文组织进行了表决，这是怎么回事呢？我记得那个时候好像呃几年前川普执政的时候，他不是就已经退出了吗？嗯
2: 嗯，川川川普退出我，我们晓得川普就觉得没用嘛。啊，联合国教科文组织啊，常常我们听到说这世界遗产啊或什么都是教科文组织所判断的嘛、嗯、啊，判定的那然后退出，那么这个但是你想要想这种组织，那麼这个这個、花钱的、啊，啊，那么那因为你的这个会费啊，你的预算呢、啊，啊，那你看像美国这次重回啊，它要补缴过去欠缴的年费619个 million 的、啊，啊6亿多， 6亿一千0百万呢啊。啊那正常的教科文组织的年度预算是五亿多而已啊，五亿三千四百万。美国欠的年费就很多了，美国欠了把千，欠了，欠了一大笔，要要补要补六亿多美金进去啊、嗯。那么，但是美国为什么？呃，这个这个，美国为什么退呢？川普说那个教科文组织没什么用啊，那我们干脆退出来，退出来呢，退出来就中国大陆呢就就补位了。啊，中国大陆当然教科文组织的这个秘书长、嗯、副秘书长就中国人了，然后开始补位，小孩子中国也捐钱呐、啊，这么进来。因为后来美国现在的拜登政府才发现教科文组织有用啊，为什么呢？嗯、因为他教科文主要是科，科学部分的、啊，科学部分什么有很多新的呃，像 AI 啊、5G 啊，新的一些标准，可能教科文组织它在制定标准呢、啊。啊，然后他可能给给各给这个各国，当然当然你说他不能强迫，但他可以给建议啊啊，我们这个标准是怎么样怎么样？你看像这个呃中国大陆在2019年，那么中国就和这个教科呃教科文组织呢，在北京举行了 AI 和教育教 AI 和教育的国际会议，嗯，那当然就谈有120多个国家参加，那 AI 的标准、AI 什么都在中国的主导之下在在推动啊。在推动呢，然后还包括说，呃，我要援助他的国家推动这个数位转型的 AI 战略，啊，然后啊，然后就形成了北京共识的这个政策文件，啊，那么最后还讲说非洲是个重点啊，那么要给非洲经济援助就发展它的 AI。你晓得，非洲是中国大陆它的外交上主要的重点就是非洲。嗯嗯嗯、那那中国在你这，它是其它的,它的这个非常自然的。中国既然能够掌控了这个国际组织，那当然就用国际组织当舞台，或者用国际组织的资源去援助我所主要重点的我的外交的对象就是非洲嘛。那在美国看来，就是你没有加入的国际组织，第一，那国际组织对很多新兴科技定科定了标准，那美国没有参与。那第二，那国际组织被美国呃被中国拿去以后去做他的关系去了，他的外交去了。那美国说这嘛哈这可以呢啊，所以美国想想不行，我要回来，我要回来，嗯、所以他要回来，所以再强势回来，强势回来，那那那就这就很有意思。那你说这多少票呢？ 132票，很多人呢也愿意回美国回来，因为美国回来会带钱来嘛，嗯，对吧？那一百三十二票，十票否否决，啊，其中呢有包括。就是中国，中国大陆的时候，你进来，你就这，因为中国大陆的解读不是这样的。你想,想看，那么美国为什么要进来？他是因为在 AI 上面跟中国打科技战呢、啊？所以也就是在这个冲突的这美国标准还是中国标准在那较劲的时候，那么 UNESCO 就是这个教科文组织就变成一个新的一个战场啊。嗯，美国来美国人抢战场。当然，那么也有些分析家讲，哎，美国不是也掌控了很多别的单位嘛？比如说呃 ，G Seven。啊，七大工业国也可以制定规则，规规规新的规则啊，嗯、啊，那么呃，美国在印太推动的印太印太经济架构，呃 ，IPF，IPF 那也可以制定规则啊。那美国跟欧盟的有一个贸易和科技委员会，呃，也可以啊。但是后来美国大打算这些在联合国外围的，呃，你制造一些规则，但还不如是在呃联合国里面做规则，这比较更重要。哦，啊，所以他决定我，我决定回来。哎，回来，所以其实我们从国际上来看呢，那么过去人们都在讲说，联合国呢可能重要性逐渐式微了哈，式微了。那么谁会取代呢？过去讲的 G 2 0啊，集团体二十国集团，二十团，因为因为有穷国有富国嘛哈、啊。可是二十国集团呢，因为这个呃，俄乌战争的时候，那内部就有可能意见就有不同的意见啦，不同意见。所以今年 G 7在广岛开会的时候就想说，那集团体不行。那我 G7 再出来好了，啊，所以所以 G7 说，那那集团体已经这个发展就停滞了，原地踏步了啊。那我是 G G7 出来，所以你可以看到 G20 本来讲的话就是它是有呃穷国的，有富国的，它比较更有代表性啊。它的这个在人口也多的 G GNP 也多、呃，但是因为因为多了以后，俄乌战争意见不同以后，所以你就有点就步履维艰了。那么 G7 说，我来抢。啊，那你那那作为南那所谓南方国家的什么问题，我基斯问七国，我也可以去处理南方国家问题。好，基斯问又出来，那基斯问出来呢？结果现在从美国再回到联合国教科文组织呢，哎，似乎又感觉到说，呃，不要抢了，我们还是回到联合国吧。啊、嗯，那那如果再回到联合国，那当时中国大陆就就就就赢了一点了。嗯，因为中国大陆所标榜的就是我就是联合国嘛，我就是要全一切都是唯联合国马首是瞻嘛。所以中国大陆严必称联合国啊，国际法啊，国际什么？那美国又回来，哎，联合国重要性在这一坡里面，哎，似乎消长，又又又又起来了。那后面最后到底到底是不是联合国重新变成一个重要的场域呢？还是说，慢慢的又回到集人或集团体呢？所以这个脉络就可以慢慢观
1: 察了。联合国要不要成为重要的场域？这是下面我们要观察的重点。可是老师，如果说这个教科文组织里面的这个成员啊，呃，这个呃，美国回来，那呃，当初美国离开，这是中国递补上来。那现在美国回来，那中国要不要退出啊？<笑>哎，那是那就要抢啊
2: ！在抢、啊，结果你说秘书长什么有任期啊？啊，那像中国当副秘书长，中国大陆呢非常重视。你看，像我们看说，比如说世卫组织啦、啊，或者说是什么是很多重要的国际组织，中国大陆呃也捐钱，也有很多是当，他有时当正的，有时候当副的啊，嗯、或秘书长啊、副秘书长啊，嗯，就是他慢慢的走到体，中国走到体制内，然后就很会去运用体制内的联合国体制内的这些组织作为他外交的杠杆。啊，那美国人，所以所以你看嘛，川普上来，我们常常开玩笑，川普上来重点就是退群嘛，他一个个退群嘛，<笑>对吧？那他现在呢又成，那像拜登说不行了，这个这不一样，我要再加入，啊，就是我们从来以前教科文组织，我们从外界平常看的都是文嘛，嗯、呃，你说这个这个是教也遗产啊，是人文遗产啊，非人文遗产啊等等，那现在重要是科，所以这个是时代在改变。嗯，啊，那是 A A I 五 G 啊什么的，课技重要、嗯
1: 。对，这个话题真的是非常受到关注啊。老师，既然聊到了美国，我们再来看看美国的内政啊。呃，这个在六月底的时候，美国最高法院用这个六比三的、啊、去判决这个拜登总统的学贷减免政策是违宪的。老师，我很好奇啊，减免这个呃这个学贷，这对一般的老百姓来讲应该是有好处的，可是它为什么是违宪呢？
2: 对，他的重重要的问问题就是，那、呃、是花很多钱嘛，啊，你你你晓得美美国美国的学美国的学贷啊，总共是一一点六兆，哇，一点六一点六兆，那带学贷的人有四千六百万人啊，嗯，四千六人，那这个那这很多人呢，你看这学贷呢，学费又贵嘛，那这些人学年轻人毕业以后进入职场，他就带着债务进来，他的出发点就比较这个步履维艰的，就沉重嘛。那沉重呢？所以拜登想，拜登的整个政策呢，第一个，美呃，美国民主党的是主张大政府，嗯，然后他基本上是要复兴，要复兴美国的中产阶级。那我要让中产阶级能够茁壮，那我就要去减轻他的财务负担嘛。所以他这种想法就说，好，那这样呢，我想办法减免学贷。减免学贷呢，所以原来他的政策是这样的，呃，每个人的收入如果一年是十二万五千以下，或者每一户的收入是二十五万以下。那你的学贷呢就打掉一万元一万美元啊、嗯？要美元呢？你你这个要美元要美元？那现在合着呢多少呢？一千六百万人呢？啊，一六百万人？嗯、那就是说，哎，那这个当时拜登的这个这个政策。拜登的，但是但是美国的六个共和党的这个州啊，他就要求就提醒去诉讼，要求最高法院要要解释，他要停停止这个这个这个这个法案。呃，停止这个这个政策，原因就是他引用的法案呢，就是他说美国有另外一个原则，就是重大问题原则，啊，重大问题，重大问题表示像这样子花这么多钱的这重大问题呢，那是国会要清楚授权才行啊，啊，你国会没有清楚授权同意，那你行政部门就这样子做了，那是不是就是一个行政权侵犯立法权呢？那在宪政体制上就不清楚了啊，不清楚了，那大最高法院你要解释一下。啊，那最高法院后来就也不是说学贷不行，而是说呃，的确吧，你国会必须授权啊。他是他不是从学贷行或不行，他是从行政立法的角度来看，嗯、那你你你你今天行政侵犯了立法权了、啊，那国会要通过。好了，那叫停，你想叫停，在场外听到的这个这个最高法院最后裁定，人们就哭出来了。他们年轻人想突然，那你说我这么这么重的这个这个负担，我的小孩怎么办呢啊？嗯、你还有这么多小孩，好了，那那所以所以这个人家就讲了，最高法院为什么这样判决了？啊，因为这好九名大法官，嗯，九名大法官里面刚好就六比三，六是川普那时候提名把他提满的，然后共和党的，那三是民主党的，那共和党的，就人家讲说共和党就是为什么讲说大法官很重要。因为你川普把他提满了以后，都是你意识形态上面就是保守的嘛，嗯所以所以美国学者说，现在美国大法这个最高法院呢是有史以来最保守的最高法院、啊。啊，那你说不管这同性平权的问题啦，同性问题啊，呃，或者是我们不要当然不关心说学债，因为我们台湾现在不是也在也在讲说时效补助吗？<笑>对是不是？对对对你说是政策买票也好，你说怎么样？那你说今天他就是这样，他就哎，他就他就说你你这个不不能够，你这也是明明显的就是选举时候你民民主党你是你的选民示好嘛，嗯、那是你拜登选举的招牌政策嘛，所以你说你当然你要这样做，嗯、这样做那事实上侵犯了立法权。好，那所以这样老百姓就想说：“我天呐，原来共和党上来是这呃提名的这个这个大这个那最高法院的大法官影响我们的政策这么大了，所以他反而去激怒很多人想，想那我们下次选举我就不要投共和党了，我投民主党啊。”对呀、啊，呃，所以所以所以这个一个判决，所以美国的政治分析家讲，就会影响到后面的总统选举啊。啊，就就是让民主党又又争了很多的票，有很多的士气，很多人愤怒啊！你看，我如果我我我我的学贷如果不能减免，那、啊、我这票我要负担那么重的这个学贷，我买嘛，这票我当然投给民主党，我才不投给共和党呢！啊、很多人，这这这这
1: 后续的涟漪效应其实蛮大的。可是现在最高法院判决违宪了、嗯，那也就是说这个政策就喊卡了呀？对，目前目前是喊卡，
2: 除非。你能够国会通过说好，那我今天就根据重大问题的原则，我我怎么授权行政部门、哦、啊，就可以这么做，这个这个这个、就花很多时间了，回到国会去，
1: 嗯，对。所、啊
2: 、所以所以所以这个政策就是每就是每一个呃每一个政党执政，他都要实行他的政策嘛，嗯啊，那你要看他是早做晚做，你比方越靠近选举的时候做，看起来就像是政策买票嘛，嗯，可是你如果上来你早点做，那就表示说你是履行你的诺言嘛，啊，那那那看怎么个做法，那拜登说这是我的招
1: 牌政策，民主党的我当然履行诺言。那现在就推不动了。就了<笑>好，呃，各位听众，今天早上直评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师，呃，分别就法国的暴动，还有美国重返教科文组织，以及美国的内政啊学贷的问题，来做了非常深入的解析。谢谢老师给我们的分享，谢谢，谢谢。
0: Dear R T I， 明信片寄情征件活动加码送好礼
1: ，赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福
0: 。加码好礼第一重，即日起到六月二十五号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 email 寄到活动信箱 D E A R R T I at gmail com。
1: 好的，今天还有其他的新闻也很重要，像比如说今天《中国时报》的头版告诉我们说，美国宣布啊，中国宣布对不起啊，中国宣布从八月一号开始啊，对于加跟这个者、啊、相关产品要实施出口限制。那现在全球的企业都在担心说，哎，是不是会再寄出这个所谓的稀土管制啊？这也是对于产业发展非常重要的一个元素。好、哦，另外金城武术刚刚节目一开始跟大家提到的那个呃，池上乡长希望金金城武的经纪公司可以答应继续使用金城武术这个名字，非常有趣的这个话题，有空跟您多聊。今天节目时间也差不多到了啊，那么志平祝你有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜拜。丢弃。